0: کتابخان مرجع کتاب صوتی تالار اجتماعات مدرسه پر بود روی دیوارها با فاصله های مشخص تاج های سفید زده بودند با نوارهای پهنه سیاه. مادر به آلیس پر زد گفتم دیر شده حالا روز عذا نمی نمیرفتی آسمون به زمین نمی اومد. نینا را نشانه مادر دادم که از ردیف دوم داشت اشاره می کرد برای ما جان نگه داشته. از لاولای ها و آدم ها گذشتیم و ده 20 بار گفتیم ببخشید تا رسیدیم به نینا. آلیس نشسته ننشسته سرگردان دور تالار و شروع کرد به گزارش اینکه کی آمده و کی چی پوشیده. نینا برنامه مراسم را داد دستم و پرسید چرا دیر کردید؟ مادر گفت آلیس خانم رفته بود سلمونی و باز زد: روز ازا و سلمونی نینا دمه گوشم گفت شاید روز عذا بختش باز شد خدا را چی دیدی ها؟ پق بزد زیر خنده و دوروبر را نگاه کرد هرچند جز یه مش پیروپاتال کسی نیمده بچه ها رو گذاشتی پیش آرتوش؟ نپرسید چرا آرتوش نیمده؟ دلیل نیامدن آرتوش احتیاج به توضیح نداشت گارنیک گیر داده بود که صوفی هم باید بیاد صدایش را کلف کرد و عدای درآورد. بچه ها از الان باید بدونن چه بر سر قومشون اومده. ولی این اموجوی چنان علم را رو انداخت که باباش کوتاه اومد. به بهانه اینکه صوفی تنها نمونه ویولت هم نیاوردیم میومد اومد چیکار حوصلش سر میرفت؟ راستش خودمم اگه گارنیک موجیه برنامه نبود نمی اومدم. خب چه خبرها؟ تا آمدم بگویم هیچ خبر، شروع کرد به سلام و پرسی با زنی که ردیف جلوی ما نشسته بود و شوهرش سخنران اول مراسم بود. برنامه را خواندم. سخنرانی روبرت ماداتیان درباره کشتار 24 آوریل. گزارش انجمن کلیسا و مدرسه در مورد ساخت بنای یادبود. تنفس ای از خاتون یرمیان شاهد آن روزهای تلخ. چراخهای تالار خاموش شد و گارنیک آمد پشت بلندگو. خیر مقدم گفت و اولین سخنران را معرفی کرد. ماداتیان سخنرانیش را شروع کرد. یاد 24 آوریل چند سال پیش افتادم و بحث تند آرتوش و ماداتیان. اگر گارنیک نبود که با شوخی و خنده سر ته قضیه را هم بیاورد کار بالا میگرفت. بعد از آن سال بارها به آرتوش گفته بودم این روز چه ربطی به اختلافات سیاسی داره؟ چه ربطی به دست چپی یا دست راستی بودن داره؟ این همه آدم کشته شده، ارمنی هم نباشی باید متاسف باشی و در مراسم شرکت کنی؟ و آرتوش هر بار جواب داده بود متاسف هستم و شرکت نمی کنم. به سخنرانی گوش می کردم و گوش نمی کردم، هر سال همان حرفها رو می شنیدیم مقداری آمار، مشتی شعار و همین نینا چند بار به من نگاه کرد و با چشم به خانم ماداتیان اشاره کرد و انگشت گذاشت روی لب یعنی مجبور از ساکت باشد چون حتماً به زن بر میخورد کسی وسط سخنرانی شوهرش حرف بزند خانم ماداتیان چند بار برگشت به پشت ها نگاه کرد که حتماً نمیدانستند سخنران شوهرش است و باید ساکت باشند همه داشتند پچپش و با برنامه خودشان را باد می زدند من هم خودم را باد زدم و سعی کردم یادم بیاید صبح به دو قلوها شربت حالی برانج دادم یا نه؟ یادم آمد دادم چون زده بودند که پس آرمن چی؟ پس ما تا کی باید شربت بخوریم؟ پس اگه ما میخوریم که سرما نخوریم آرمن چی؟ آقای ماداتیان با هیجان یادداشتهایی های دستش را تکان داد و بعد از چند جمله طولانی سخنرانی را تمام کرد. همراه همه دست دادم. از سندلی های چند نفری به خانم ماداتیان تبریک گفتند و خانم ماداتیان انگار خودش سخنرانی کرده باشد لبخند زد و تشکر کرد و چشمش که به من افتاد سر برگرداند مادر داشت با زنی دردیف اقبتر سلام احوالپرسی پرسی می کرد آلیس از جلیه مادر خم شد طرف من حدس بزن کی اومده؟ خانمه نوراللهی ته تالار نشسته تا آمدم سر برگردانم گارنیک آمد روی صحنه و شروع کرد به خواندن گزارش ساخت بنای یادبود. یکی از دفعه هایی که برای شلوغکاری آرمن به مدرسه احضار شده بودم، وازگنهای های تره طرح بنای یادبود را نشانم داده بود. مستطیل بزرگی بود از سنگ خاکستری، یک طرف کندکاری زنی با بچهای روی دو دست و طرف دیگر تاریخ قتل عام. گارنیک گفت بنا در شرف اتمام است. و سال آینده در حیات مدرسه جلوی در کلیسا نصب خواهد شد. بعد از همه هزار برای کمک‌های مالی و معنوی تشکر کرد و 15 دقیقه تنفس اعلام کرد. مادر گفت توی تالار می‌ماند تا با دوست ردیف پشتی که تازه از جلفا برگشته گپ بزند. نینا گفت میرود پشت صحنه ببیند گارنیک چه می‌کند و آلیس را هم با خودش برد. رفتم طرف یکی از چند در تالار که رو به حیات مدرسه باز می‌شد. دم در خودم را کنار کشیدم و راه دادم به مردی که چند تا ساندویچ و پپسی دستش بود. گوشه حیات دروبر بوفه قلقله بود. با چند آشنا سلام احول پرسی کردم و مانیا را دیدم که داشت می طرفم. مثل همیشه هول و هیجان زده بود و یقه بلوز سیاهش کت شده بود. سلام کردم و یقیه را صاف کردم و گفتم تاجگل ها و روبان ها خیلی قشنگن. حتما فکر تو بوده؟ چتری مو را از پیشانی عرق کرده پس داد. بازوبندایی گروه انتظامات رو دیدی؟ البته که دیده بودم. شب قبل آرمن تلفن را برد اتاق خودش و در را قفل کرد و نیم ساعتی حرف زد. بعد آمد آشپزخانه و به من و مادر که داشتیم سبزی پاک می کردیم اعلام کرد تصمیم گرفته در مراسم فردا جزو گروه انتظامات باشد. و برای اینکه جزو گروه انتظامات باشد خانم مانیا گفته باید بازوبند سیاه ببندد. تا قرر زدم که باز گذاشتی لحظه آخر نصف شبی پارچه سیاه از کجا پیدا کنم؟ مادربزرگ به داده نوه رسید. در صندوقهای تاق و جفت مادرم چیزی که کم نبود پارچه سیاه بود. به مانیا گفتم همه چیز عالی شده خسته نباشی. برنامه بعدی هم که حتما جشن آخر سال بچه هاست. جواب سلام کسی را داد و برگشت طرف من. آره جشن آخر سال رو توی حیات نمایش درست میکنیم. و ته حیات را نشان داد که پر بود از آجر و تیر و تخته. بعد دست گذاشت روی شانهام که با قد کوتاه مانیا و شانه بلند من کار آسانی نبود. از فردا پس فردا تامینا رو شروع کنیم. دستش رو داد روی بازویم. فکر بکری برای دوقلوها کردم. وازگه شعر قشنگی پیدا کرده از. یادم نیست کی اسم شعر هست چهار فصل. فکر کردم با منجمش دوغلوها یکی در میون بشن چهار فصل رو شعر رو بخونن. آرمینه بهار و پاییز و آرسینه تابستون و زمستون. اینجوری وقت میکنن برن پشت صحنه لباس عوض کنن و لباس‌ها رو جلوی یکی از درهای تالار چشمم افتاد به آرمین که با امیلی و دو پسر دبیرستانی حرف میزد با شلوار سرمه‌ای و پیراهن سفید انگار مرد جوانی بود و نه پسرم فکر کردم امیلی با پدرش آمده نکند آلیس امیل سیمونیان را ببیند. گفتم و لباس‌ها رو حتما من باید بدوزم. دستش رو از روی بازویم برداشت گلو... گرفت جلوی دهان و خندید آره، برای همین دنبالت میگشتم سخت نیست، چارتا لباس سادهٔ بلند بهاستینای گشاد فقط رنگا با هم فرق داشته باشه مثلا بهار صورتی تابستون سبز پاییز نارنجی و زمستونم که سفید آن طرف حیات چشمم افتاد به امیل سیمونیان که با کشش کلیسا و زنش حرف میزد باز با خودم گفتم کاش آلیس این طرفا پیداش نشه بعد یادم آمد که خوشبختانه همدیگر را نمیشناسند به مانیا گفتم بد نیست روی لباسا چیزایی بدوزیم که فصلا را مشخص کنه مثلا گل برای بهار ساقه گندم برای پاییز تل سر امیلی افتاد زمین آرمن زودتر از دو پسر دیگر خم شد تل را برداشت امیل سیمونیان را توی جمعیت گم کردم مانیا گفت چه فکر بکری راستی وازگن ترجمه لورد فونتلروی کوچک را تمام کرده و حرفش رو قطع کرد و خیره شد به پشت سرم. با این لبخند محف به چی نگاه می کرد؟ سر که برگرداندم امیل سیمونیان را دیدم که نگاهش را از مانیا گرفت و به من سلام کرد. هر دو منتظر نگاه هم کردند. به هم معرفیشان کردم و با هم دست دادند. مانیا یقه بلوزش را که صاف کرده بودم دوباره صاف کرد. گفتم داشتی می گفتی ترجمه ی انگار از خواب پریده باشد؟ گفت چی؟ آها تجربه کتاب تموم شده. می دن بچه ها بیارن. لطفاً زود بخون و برگردون. خیال داریم تا قبل از جشن آخر سال چاپ کنی. امیل سیمونیان گفت: از قرار مراسم رو شما برگزار کردید. تبریک، خیلی جالب بود. مانیا سرخ شد و به یکی از بچه های انتظامات که می کرد گفت: اومدم. بعد با سیمونیان دست داد و گفت: از آشنایی با شما خوشحال شدم و رفت. تصور بیمورد من بود یا دستهایشان زیادی توی دست هم ماند. دوروبر را نگاه کردم. خوشبختانه از آلیس و مادر خبری نبود. امیل سیمونیان که سفید پوشیده بود با راههای خیلی باریک آبی، کراوات سیاه زده بود. نگاهش به آدمهای دوروبر بود که حرف میزدند و سیگار میکشیدند و ساندویچ و نوشابه میخوردند. گفت مادرش نیامده و خودش برای اینکه امیلی تنها نباشد آمده. و البته کمی هم از سر کنجکاوی دلم میخواست با ارمنی‌های آبادان آشناشم. بعد چرخید طرفم. اگر همه خانوم های اینجا مثل شما و خانم مانیا باشن، آبادان هیچ جای بدی نیست. از شوخی خودش خندید. ولی خودمونی مراسم خسته کننده ای بود. گفت خیال دارد برگردد خانه و بعد بیاید دنبال امیلی. خوشحال شدم که میرود و برای اینکه مبا دادا برگردد و آلیس را ببیند اصرار کردم که امیلی را ما میرسونیم. تشکر کرد و خدافزی کرد و رفت بین جمعیت گشتم شاید خانم نوراللهی را پیدا کنم پیدا نکردم و به تالار برگشتم شاید آلیس اشتباه کرده بود خانم نوراللهی چرا باید می نرمنی بلد بود نه 24 آوریل مراسم جالبی بود جمعیت کم کم برمیگشت به تالار مادر با دوست جلفایی گپ زده بود و حالش خوب بود نینا با خانم ماداتیان قرار مهمانی شام میگذاشت و و آلیستانش هستم گفت چه بره کشونی کردن شوشانیک و جانت خانمایی عزیز همه از دم لباس نو پوشیدن حالا گیرم سیا شوشانیک و جانت دوتا از خیاتهای معروف و آبادان بودند. گارنیک آمد پشت بلندگو و منتظر من تا تالاش ساکت شد بعد با لحنی که شبیه حرف زدن خوش خوشخندان همیشگی نبود خاتون گرمیان را معرفی کرد که اهل شهر وان بود و فعلا ساکن تهران. چند روزی مهمین عزیز ما بود در آبادان و شاهدی از آن روزهای تلخ. دستش را به طرف پشت صحنه بلند کرد. همه به آن طرف نگاه کردیم. یکی از پسرهای گروه انتظامات صندلی دستداری آورد گذاشت پشت بلندگو. زنی موسن تکیه داده به بازوی یکی دیگر از پسرهای انتظامات با, قطع... با قدمهای کوتاه آمد روی صحنه. ریزنقش بود و لاغر دامن سیاهی پوشیده بود تا قوزک پا و شال سیاه بزرگی موهای سفیدش را می پوشند. به کمک پسرها رو روی صندلی نشست و گارنیک بلندگو را برایش پایین آورد. زن دست استخانیش را گذاشت روی سر پسرها و زیر لب چیزی گفت که گمانم دعای خیر بود همه ساکت نگاهش کردیم که چند لحظه ساکت نگاهمان کرد و بعد با صدای خسته حرف زد لحجه ارامنه شهر وان را داشت که به یک کمی می گفتند کمی یک و به خوش میگفتند گفتند نمکین گفت میخواهد قبل از گفتن از آن روزهای وانفسا کمی یک از روزهای نمکین بگوید گفت میخواهد با ما به گذشته ها سفر کند از خانهشان گفت در شهر وان که توی حیات دو درخت انار داشت و چند تایی درخت زیتون ش حیات تنوری بود که در آن مادر نان لواش میپخت و در باخشه کوچک گل همیشه بهار میکارشتند. از پدرش گفت که اصر از مغازه پارچه فروشی در بازار وان با پاکت های میوه به خانه می آمد. گاهی برای خاتون و خواهرش تهمانده توپ های پارچه را میآورد و مادر برای دخترها عروسک پارچهای درست میکرد. برادر بزرگ با زغال برای عروسک ها صورت میکشید. برادر بزرگ روی هرچه دم دستش بود نقاشی می کرد یک شنبه ها خاتون با خواهر و برادر و پدر و مادر به کلیسای شهر می رفت که در خیابان پهنی بود با ردیف درخت های بید و سپیدار دخترها عروسکهای عروسک های به بغل دست در دست مادر می و از لابلای بید ها و سپیدار ها قرمز مرد را می شمردند که گاهی می استادند و با پدر احوالپرسی پرسی می کردند. پدر میگفت گفت مشتری های قدیمی, دو قدیمی دکانند خدا ترش و با وجدان جمعه ها از مسجد محله صدای از آن بلند می شد همسایه ها که از نماز جماعت برمیگشتند پدر عبادت قبول می گفت. مادر آش ماست که میپخت در کاسه های گلی برای همسایه ها می فرستاد. روی آش را با گلبرگ های همیشه بهار تزئین میکرد می کرد همسایه ها در جواب باغلوا می فرستادند خانم ماداتیان از کیف ورنی سیاه دستمالی در توی تالار هیچ کس خودش را باد نمیزد. خاتون یرمیان چند لحظه ساکت شد. سر زیر انداخت و دوسر شال را دور دست پیچاند. و بعد روزهای سیاه آمدند. روزی آمد که پدر زودتر از همیشه به خانه برگشت. دست خالی و پریشان. به مادر گفت ارمنی‌ها دکان‌ها را بستند. چند دکان باز را سربازها به آتش کشیدند. گونی های برنج و گندم دکان دیگری را تاراش کردند. پدر گفت باید برویم. مادر چنگ بهونه زد که خانه خراب شدیم. خاتون ساکت شد. نفس بلندی کشید. دستها را چند بار به زانو کوبید و بالاتنهی نحیف به چپ و راست جنبید. بعد سر تکانداد و گفت و خانه خراب شدیم. آمدم کیفم را باز کنم که آلیس بسته کوچک دستمال کاغذی را دراز کرد طرفم دستمالی برداشتم و بسته را گرفتم طرف نینا مادر سرمی جنباند و زیر لب میگفت امان از روزگار ظالم توی تالار فقط صدای نفسهای بلند و کوتاه بود و صدای خستهی خاتون در خانه, خانه چارتاق باز بود مادر گریه می کرد و بغچه و صندوق پر می کرد و می بست پدر فریاد می زد جا نیست زن ول کنین خرطوپرت ها رو وقت نیست بجم مادر شیون میزد کمی یک سب کن کمی یک فقط با خواهرم زیر درخت های انار هاجواجی زستاده بودیم عروسک های توی بغل. برادر ناسزا می گفت همیشه بهارهای های را لگد می کرد و حرف از انتقام می زد. سوار گاری شدیم نشستیم روی بخچه ها و صندوق ها و راه افتادیم. خیابان‌ها پر بود از گاری‌های دیگر، درشکه، اسب، قاطر و هر چی که می‌شد آدمی با بخچهش بارش کرد. قیامتی بود از خاک و آله و نفرین، عروسک‌های پارچه‌ای گم شدند و من و خوهر گریه کردیم. اول برای عروسک‌ها، بعد برای پدر، برای مادر، برادر و هم دیگر. بسته دستمال کاغذی دست به دست گشت و خاری شد. شب در اتاق نشیمن پاها را گذاشتم روی میز جلوی راحتی و سر دادن دادم به پشتی. مو پیچیدم دور انگشت و به نقاشی بالای تلویزیون نگاه کردم. آبرنگی بود از کلیسای اجمی آزین در ارمنستان. یادم نیست از کی شنیده بودم که کلیسای آبادان را از روی همین کلیسا ساختن. فکر کردم امیل که آمد مانیا چرا هل شد؟ چه خوب که آلیس امیل را ندید و چرا امیل به من گفت مرارتن خسته کننده است. و به منیا گفت جالب است چشم نقاشی گفتم تفلک خاتون آرتوش از پشت روزنامه گفت چی؟ گفتم تفلک خاتون مادرش پدرش همه اون آدم ها باید میومدی. روزنامه ورق خورد به اجمیازین نگاه می کردم. این همه آدم این همه سال خوش و خورم با هم زندگی می کردن. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ تقصیر کی بود؟ مولوله می کردم از دست ما که جز احترامی خوشک و خالی و برپا کردن مراسم یاد بود کاری بر نمیاد باید می اومدی. روزنامه ورخ خورد گفتم حدس بزن کی اومده بود خانمه نوراللهی آلیستید شادم اشتباه کرده روزنامه را تا کرد باریشش ور رفت و خندید پس بالاخره اومد روز و ساعت مراسم را از من پرسید دید که نمیدونم رفت سراغ ارمنیای دیگه چراغ رو من خاموش کنم یا تو گفتم چرا روز و ساعت رو نمیدونستی چرا برات مهم نیست چرا نیومدی آرتوش ایستاد دست کشید به ریش و به نقاشی اجمیازین نگاه کرد بعد گفت میدونی شوتیت کجاست جواب که ندادم دست کرد توی جیب شلوار و رفت تا پنجره چند لحظه حیات رو نگاه کرد بعد برگشت بانو که کفشکی از گلهای قالی را دور زد دور نیست بقل گوشمون چهار کلومتری آبادان دوباره به حیات نگاه کرد خواستی میبرمت ببینی ماداتیان و زنش و نینا و گارنیک را هم دعوت کن برگشت نگاه هم کرد زن و مرد و بچه و گاومیش و بز و گوسفند همه با هم توی کپر زندگی میکنن. دست از جیب درآورد و بند ساعتش را باز کرد. "باید روز بریم چون شوتیت برق نداره. یادت باشه آب هم بردارین چون لوله کشی هم نداره." ساعت را کوک کرد. "باید حواسمون باشه با کسی دست ندیم و بچه ها رو نوازش نکنیم چون یا سل میگیریم یا تراخم." راه افتاد طرف در اتاق. "به خانم ماداتیان بگو شکلات انگلیسی برای بچه ها نیاره چون گمون نکنن نکنم شوتیت به عمرشون شکلات دیده باشن." بگانیکم بگو کفش ایتالیایی نپوشه که گل و پهن تا قوزکش بالا میاد زل زده بودم به اجمیازین آرتوش از دم در اتاق برگشت آمد ایستاد رو و زل زد توی صورتم فاجعه هر روز اتفاق میافته. نه فقط پنجاه سال پیش که همین حالا نه خیلی دور که همین جا وردل آبادان سبز و امن و شیک و مدر ساعتش را بست گفت در زم حق با توه، تفلک خاتون، تفلک همه آدم ها و از اتاق بیرون رفت.